0: 12 y 13 minutos de la mañana, y continuamos en las mañanas en Onda Aragonesa. Y el pasado día 12 de marzo se celebró el Día Mundial del Glaucoma y la Semana Mundial sobre este grupo de enfermedades oculares. Así que hablamos directamente con Delfina Balonga, eh, vicepresidenta de AGAF, la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares. Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Bueno, estamos hablando de glaucoma, que es una enfermedad muy común, que datos afirman que lo padecemos 39.000 aragoneses.
1: Sí, claro, sí, sí, no, no es tan difícil, ¿no?
0: Y ahí la mitad no saben que lo padecen. ¿Esto cómo, no. cómo, cómo funciona? Cuéntanos sobre el glaucoma.
1: Bueno, el glaucoma no es el glaucoma, como tú muy bien has dicho antes, es un grupo de enfermedades. Lo que pasa es que siempre hablamos del glaucoma más común, el que tiene más prevalencia y el más conocido, que es el glaucoma de ángulo abierto. Entonces, bueno, eh, claro, la gente no sabe que luego tiene porque sencillamente no da síntomas. Mm. Entonces, eh, se van muriendo células de, de la papila óptica, pero eh, la persona no se da cuenta. Sí. Entonces... Eh, sencillamente lo que ocurre es que se van muriendo poco a poco y el cerebro va rellenando todo aquello que, la, que las neuronas no son capaces de captar. Mm. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando la gente se da cuenta de que tiene un glaucoma o de que no ve, es ya bastante tarde y eso ya por lo pronto no se puede, no se puede recobrar, no se puede recuperar. Es... Por lo tanto, por eso por eso es una enfermedad silenciosa y muy peligrosa.
0: A mí me, me sorprende mucho esto de que el cerebro va rellenando huecos, va rellenando esa información que, que, el, que los ojos con glaucoma no son capaces, me imagino que por el daño en el nervio óptico, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí, claro. Por el daño en la papila óptica se van perdiendo determinados puntos de, de estimulación y entonces el cerebro, pues... Hace que tu tu consciente, tu conciencia mm. eh, piense que ves. O sea, que es que ves lo mismo. Pero no, no es lo mismo. Y claro, cuando ya el cerebro no puede compensar eso, porque el daño es más grande, es muy grande, pues claro, entonces la gente es cuando se entera de que, de que puede tener un problema en la vista. Van al médico, les diagnostican glaucoma y ya lo, a veces es muy, muy tarde. Por lo pronto es muy tarde para recuperar lo que han perdido, mm. para empezar.
0: Es decir, que con la información de un ojo, con solo un uh -huh. ojo... El cerebro rellena esa, esa parte de, del ojo que está afectado por el glaucoma y nos mm. hace como una especie de visto a virtu o sea, vista virtual en la que realmente no estamos viendo lo que estamos viendo. Bueno, claro, pero
1: es que el cerebro muchas veces eh, interpreta los estímulos visuales de una forma... Un poco rara, ¿no? O sea, muchas veces, eso pasa muchas veces. ¿Cuántas veces uno va por la calle y se cree que, que pasa alguien o se ve que se cree que hay una sombra y resulta que no la hay? Son lo que se llama ilusiones ópticas. Pero es que eso lo hace el cerebro, claro, es que el cerebro es plástico. Y entonces se adapta a todas las carencias y a todos los problemas.
0: Oye, me sorprende mucho esto de que la mitad de, de las personas que, que lo padece no tiene síntomas en, en claro sus beneficios. No.
1: Claro es que no tiene síntomas, es que es una, una enfermedad, pues solo llaman el ladrón de la vista silencioso, porque no da síntomas. Hay otros otros tipos de glaucoma que sí dan síntomas, porque provocan dolor, porque provocan enrojecimiento, porque provocan hinchazón en los ojos y dolores de cabeza, pero este precisamente no, este glaucoma no es, no es así. Entonces, claro, por eso la gente no tiene síntomas y la gente no acuda al médico.
0: Es esta, lo que iba a decir, esta ausencia de síntomas la que lo hace tan peligroso en ese sentido. El hecho de que no sepamos de que al ser asintomáticos no tenemos ese, ese estímulo de, no, pasa algo con mi ojo. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué deberíamos hacer realmente? ¿La revisión de, de todos los años tenemos que mirar a ver si, si tenemos glaucoma? ¿A qué nos invitas, Delfina?
1: Yo os invito a que um, os hagáis una revisión a partir de los 40 años pues que os hagáis una revisión cada cada año eh, en, el, en un buen oftalmólogo, un oftalmólogo especialista a ser posible, y que mire la papila óptica. Porque no solo es tomarse la tensión, la gente dice, bueno, yo voy a la óptica, me tomo la tensión y ya está. A ver, esto es orientativo, solo orientativo. Porque si tú tienes la tensión muy, muy alta, evidentemente tienes que ir a urgencias. Mm. Pero... Y es, es determinante de que probablemente tengas un glaucoma. Mm. Pero a veces la, la tensión está normal y también hay glaucoma, porque hay un glaucoma que se llama normotensivo, que, mmm, que hace daño en el nervio óptico, porque el nervio óptico es muy débil para aguantar una tensión más o menos normal y entonces la, la papila óptica se degenera. Por eso, lo primero que hay que hacer, antes que casi que tomar la tensión del ojo, es ver la papila óptica cómo está. ¿Cómo está el nervio óptico? Si el nervio óptico presenta síntomas de degeneración o, pues, bueno, pues entonces a lo mejor hay que diagnosticar un glaucoma que no sea propiamente de tensión alta. Pero es que solo la tensión es un factor, pero no es el único.
0: Háblanos de los, de los siguientes factores, de las posibles causas del glaucoma.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues la hipertensión arterial uh -huh. es una de las causas. Otra de las causas es tener antecedentes familiares de glaucoma porque entonces estamos ante un glaucoma de transmisión genética y entonces eh, a veces los, las, las neuronas y los genes programan esas neuronas para que el glaucoma debute en un determinado momento y eso pasa. Es decir, hay gente que no ha tenido glaucoma nunca y a los 50 años de repente empieza a tener degeneración óptica y eso es un problema genético. Eh, eh, también cuando la persona ha tenido un tratamiento muy largo con corticoides, pues también a veces es puede subir la tensión y sobre todo puede degenerar el nervio óptico. La tensión degenera el nervio óptico en ese caso. ¿no? Eh, también cuando hay bueno pues tratamientos muy largos con ansiolíticos o con, con eh, pastillas eh, que son que son psicológicas ¿no? o psiquiátricas. Entonces, ante esos tratamientos psiquiátricos, a veces también se provoca el glaucoma. Y luego, por ejemplo, si alguien tiene diabetes, es muy fácil que de desarrolle un glaucoma. Es un tipo de glaucoma que no es el de ángulo abierto, uh -huh. se llama neovascular, pero es bastante peligroso también.
0: ¿Y las personas que tienen miopía?
1: Claro, con una miopía larga, con una miopía grande, magna, que se llama, uh -huh. también hay mucha mucha propensión a tener glaucoma. Estamos hablando de más de 8 o 9 dioptrías en cada ojo.
0: Vale. Mira, yo vale. tengo el, el caso de que mi hermano nació ciego, te lo tengo que admitir, sí. no lo ah. había dicho nunca, y le operaron de, de cataratas y tenía 20, 20 dioptrías. Menos mal que ahora mismo está en 8 o 7 Ajá. algo así. Pero estos factores... Eh, ¿Me recomendarías a mí que llevara a mi hermano al médico para ver si tiene, para que le hicieran pruebas para ver si tiene glaucoma? Sí, sí,
1: porque además cuando hay cataratas congénitas uh -huh. y se operan y luego queda una miopía magna y una miopía, que la, la de tu hermano es magna, aunque esté en 8, pero ha tenido 20 dioptrías, eh, y eso puede subir en cualquier momento también, ¿no? Esa es la, claro, claro, el oftalmólogo tiene que ver si tiene glaucoma. Bueno, si y le sube la tensión y si tiene degeneración en la papila óptica, claro, uh -huh.
0: ¿Y el glaucoma nos nos da síntomas que no, que no sean aparte de, de la visión, de la pérdida de visión? nos pueden depende
1: del, sí, depende del tipo de glaucoma que se tenga. sí, en el de ángulo abierto no suele dar síntomas. Esa es la, cuesta, la claro, cuestión. Porque,
0: háblanos sobre los tipos de glaucoma que existen.
1: Pues mira, hay un glaucoma, es el de ángulo abierto, hay un glaucoma, eh, un glaucoma de ángulo, de ángulo cerrado, de ángulo estrecho, que eh, cursa de una manera distinta al glaucoma de ángulo abierto, bastante distinta, porque ese sí que da dolor, ese sí que da síntomas y tiene una, una, un tratamiento diferente, un tratamiento quirúrgico diferente. Eh, está el glaucoma pigmentario, que es un glaucoma de tensión muy, muy alta, muy alta, aquí sí que sube la tensión muchísimo y ese sí que da síntomas, evidentemente. El glaucoma normotensivo, que puede no dar síntomas tampoco... ...que es el que te, ha, del que te he hablado antes... ...que es el glaucoma de tensión normal... ...porque el nervio óptico está débil... ...y no aguanta una tensión normal... ...glaucoma pseudoesfoliativo por ejemplo... ...en el que, bueno, pues... Hay, las, ...hay unas estructuras del ojo que inciden en el drenaje del humor ...y entonces, pues, es un glaucoma complicado... ...y luego, pues, el glaucoma neovascular, el de los diabéticos... ¿no? Y algunos otros, pues que bueno, que no son ya tan comunes, pero tampoco son muy comunes. ¿eh? estos Y luego el congénito, que es de los niños, es el de los niños. Congénito y juvenil, bueno, que es el de los
0: niños. Todos estos glaucomas, si tienen una detección precoz, se sí. podría. Tengo, el... Tengo entendido que se podría evitar hasta un 95% los casos de ceguera total.
1: Sí, claro, claro, evidentemente. Esto... A no ser que el glaucoma sea extremadamente agresivo. Porque dentro de los glaucomas de ángulo abierto hay glaucomas más agresivos y menos agresivos. Si uno tiene un glaucoma muy agresivo, aunque sea de ángulo abierto, pues tiene que, que tener un tratamiento muy fuerte, tiene que tener un incluso operación y a veces, a veces el glaucoma se va de las manos y no se puede evitar la ceguera. Mm. Pero en el noventa y tantos por ciento de los casos sí. Evidentemente, sí. si uno empieza a hacerse revisiones, detecta que tiene una, un glaucoma de ángulo abierto y sigue el tratamiento porque esa es otra. La adherencia al tratamiento de las personas, que a veces los médicos ponen un tratamiento con gotas y la gente no lo sigue. En ese caso, si sigues el tratamiento, lo normal es que ese glaucoma no se no se descontrole. ¿no? Porque, Eso claro, será es lo normal.
0: A día de hoy, ¿cómo está el proceso de investigación sobre este grupo de enfermedades oculares?
1: Bueno, pues hay mucha investigación. Está la investigación genética, que es muy importante. Lo que pasa es que en el glaucoma inciden, y depende del tipo de glaucoma, inciden muchísimos genes. No solo uno, ni dos, ni cinco. Son muchos. Y interrelacionan unos con otros y son eso es muy complicado hacer una terapia génica muy eficaz por ahora para el glaucoma. Pero se está investigando mucho. Se está investigando en células madre, se está investigando en avanzar en las en las terapias, en los tratamientos, eh, para que la gente no se tenga que estar echando gotas siempre, sino poner un dispositivo dentro del ojo que vaya soltando el colirio progresivamente. Eh, también hay avances en las, en las operaciones de glaucoma. Es muy importante la cirugía mínimamente invasiva, sobre todo en glaucomas que no son muy... muy muy desarrollados, ¿no? Uh -huh. y muy fuertes, pues la, la cirugía mínimamente invasiva es muy, los implantes mínimamente invasivos son muy eficaces y bueno, pues se está avanzando mucho en las investigaciones, pero claro, aquí lo importante sería llegar a un desarrollo grande del tema de las células madre para poder regenerar el nervio óptico, ¿no? y que lo que se pierde no se, no sea definitivo, uh -huh. pero por ahora eso está un poco lejos todavía porque el nervio óptico es muy complicado.
0: Bueno, pues mientras tanto, mientras que se vayan haciendo estas investigaciones, nosotros emplazamos a todos nuestros oyentes a que se hagan un diagnóstico, un diagnóstico para para detectar si tienen glaucoma o no, ya que la mitad de las personas que sufren esta, esta enfermedad eh, no lo saben, son asintomáticas. Así que lanzamos un mensaje de, por favor... No os cuesta mucho ir y, y ver si estáis bien, porque al, al igual que nos hacemos revisiones todos los años, pues una de, de uno de estos cinco sentidos que necesitamos tanto para vivir y que no podríamos vivir sin ellos, como la vista, que es tan importante.
1: Bueno, de todas maneras sí se puede vivir sin vista. ¿eh? Bueno,
0: pero, pero intentaremos si no, que no. Se, ma, fina. Se, vive
1: regular. Se, se vive regular.
0: Oye, Delfina, de todas... ha sido todo un placer hablar contigo y, y dar un mensaje sobre que el diagnóstico es la clave para, para sí, llegar a. El este... diagnóstico
1: y la adherencia al tratamiento. Esto es uh -huh. muy importante. Seguir los tratamientos que ponga el médico. Eso es muy importante. Y luego yo quisiera decir que cuando, si alguien quiere tener contacto con la asociación, tenemos una página web que es asociaciondeglaucoma.es para que la gente se meta en ahí y nos conozca un poquito mejor, si quieren.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Delfina Balonga por, por hablarnos y por dar la importancia a este día que se celebró el 12 de marzo, del Día Mundial de, del Glaucoma. Y muchas gracias por tus consejos, que, que seguro que mucha gente pues eh, se anima a, a tomar este diagnóstico precoz. Muchísimas gracias. Uh
1: -huh. A vosotros. Muchas
0: gracias.